0: Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Hizmetten.com sitemizde tarih aynasında süreç veya yaşananlar başlığı altında tarihten benzer örneklerle günümüzdeki yaşanan hadiseleri yorumlamaya gayret gösteriyorduk. El verdi ölçüde, dilimiz döndü ölçüde. Bugünkü konu cadı avları olacak ve cadı avlarına da Bugün yaşananlarla alakalı ki Avrupa'da 1450 ve 1750 yıllar arasında yaklaşık 300 yıl kadar süren e, cadı avlarının benzer örnekleri bugün modern dünyada da yaşanıyor. Allah nasip ederse inşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Dinleyenler ve izleyen, izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Bundan birkaç gün önce e, ordudan emekli cihat yaycı denilen tekaüde ayrılmış bir komutan Özdemir'le bir söyleşi yaptı. <gülüyor> Özdemir'le yaptığı söyleşi de <gülüyor> ordudaki e, cemaat mensuplarını nasıl fişledikleriyle alakalı bir takım ölçüler ortaya koydu. E, ki zaten cihat Yayıcı tanıyorsunuz e, yani o kelimeyi çok kullanmıyoruz ama işte fetömetre denilen Ordudaki veya bir takım kurumlardaki işte cemaat mensuplarını tanımaya yönelik tabiri caizse işte deneysel bir takım şeyler ortaya koyma, bir takım metotlar bularak bu buna uyuyorsa işte bu bundandır. Dolayısıyla da teröristtir gündem işaretiyle söylüyoruz. Anlayışını ortaya atan bu sistemi kuran şahıs. Özdemir'le bir söyleşi yaptılar bundan birkaç gün önce hatırlayacaksınız ve orada şöyle bir cümle sarf etti dedi ki biz ordudaki işte diyelim cemaat mensuplarını tespit etmek için bir takım deneylerimiz var birazdan cadavlarında da göreceksiniz bir cadının cadı olduğunun ortaya çıkarılması için yapılan deneyler var trajikomiktir hakikaten. Bu da buna benzer bir şey söyledi işte şunlar şunlar şunlar dedi bunların cemaatçi olduğuna işaret ederler dedi şimdi zaten bu türlü insanların kafası ve mantığı bir kere hukukun dışında cereyan ediyor yani hukuk dünyasının içerisinde mümkün değil yani bu türlü bir şeyi söyleyebilmeleri hukukun olduğu ülkelerde bunları söyleyebilmeleri hakikaten gerek yargı mensupları gerekse de hakiki hukukçular bunlara hakikaten yani nazarı dikkate almazlar hatta gülerler bu türlü şeylere fakat hukukun olmadığı ülkelerde yani e, o e, şahsın yani e, Cihat yayıcının karşısındaki hakikaten gazeteci gibi görünen insan da Cihat yayıcının söylediği tırnak içerisindeki bu deli saçması, gayri hukuki, gayri ahlaki e, şeyleri ve gayri meşru bir takım delilleri ve deneyleri hakikaten da de böyle ciddi ciddi dinledi. Ve e, mesela birazdan soracağımız şu soruları sormadı. Öncelikle ne dedi? Şöyle bir şey söyledi. Zaten bu kafa bu şekilde işliyor. Öncelikle e, bir kalıp uydurmuşlar, bir ölçü getirmişler, bir bilmem ne metru, met, şey, metre getirmişler. İşte eskideki cadı metre gibi bir metre getirmişler, bir ortaya bir şablon koymuşlar. Bu şablona uyuyorsa bunlar e, cemaatçı denilen bir takım ölçüler ve maddeler sıralamışlar. <gülüyor> Bunlardan e, zaten genel olarak e, diyorlar ki eğer bu şablona, uyuyorsa bu cemaatçidir. Cemaatçi ise teröristtir. Teröristse yani işte gerekli cezayı almalı, müebbet yatmalı, ülkesinden de gitmeli. Hatta bir insan olarak bile yüzüne bakılmamalı gibi bir kuram üretiyorlar. Hukukta yani ta Roma hukukundan itibaren yani kadim hukuktan ta günümüz hukukuna kadar olgunlaşarak gelen ee, ve özellikle işte diyelim ki ceza usul hukukunda ve yargılama hukukunda çok sık kullanılan evrensel bir kural vardır. Bu evrensel kuralın ismi müddeyi e, ki mecelliye de böyle Geçmişte Ceza hukukunda da böyle, usul hukukunda da böyledir. Diğer yargılama hukukunda da böyledir. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla mücbirdir. Yani eğer birisine sen şusun, suçlusun, şu suçu işledin diye eğer bir atfı cürümde bulunuyorsanız bunun ispatı iddia edene düşer. Fakat o söyleşiyi eğer izlediyseniz şöyle diyor. Evet biz bir takım delillerle sizin daha doğrusu suçlu olduğunuzu bir takım deneylerle sizin suçlu olduğunuzu ortaya koyuyoruz. Peki ne suç ne daha doğrusu şablon ne? Şu bunlar cemaatçiler genellikle katalog evliliği yaparlar. Katodak, katalog evliliğinden kasıtlarının ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Katalog evliliği yani bizim eski usule göre görücü usulü evlilik diyebiliriz pekala. Buna ki babalarımızın, dedelerimizin çoğu görücü usulüyle evlenmişlerdir. Her iki tarafı da bir takım insanlar onları bir araya getiriyorlar. Onlar konuşuyorlar, görüşüyorlar. Asgari müşterekler anlaşırlarsa yuva kuruyorlar. Fakat bunlar buradan bir suç unsuru, suç delili çıkarmak için şöyle diyorlar. Cemaatçiler katalog evliliği yaparlar. Katalog evliliği yaptıklarının delili ise nedir? E, şudur. Yani biz diyoruz ki siz katolok evliliği yapıyorsunuz dolayısıyla suçlusunuz diyoruz diyor Cihat Yayıcı. Peki katolok evliliğine delil ne? Anadolu'da diyor yani hakikaten deli saçması şeyler bunlar. Anadolu'da diyor bir kuralda üzülürüm bir adet vardır bir tradisyon vardır nedir bu Kurban Bayramında kız tarafına örnek veriyorum bir koç Boynuzuna da bir şey asarsınız diyor. Ee, i̇şte bir gücünüze göre işte bir bilezik, altın bilezik asar ve bunu kız tarafına gönderirsiniz diyor. Bunlarda bu yok diyor. Şimdi mantığı şöyle işletiyor. Bir, aşağıdan yukarıya doğru. Diyor ki e, bun, e, bunlar e, bir kere Yukarıdan önce hükmü koymuşlar zaten hüküm delilden yola çıkarak konulur yargılanır delil ortaya koyar müdde-i iddiasını ortaya koyar deliller yargılanır yargılandıktan sonra da şöyle olur bunlar bu dönemde tıpkı yani ortaçağ Avrupa'sındaki cadı avcılığı gibi hemen hemen benzerini yaparak önce şöyle diyorlar bunlar terörist haşa. Terörist olmalarına delil katalog evliliği, katalog evliliği yaptıklarına delil ise e, işte kurban bayramlarında kız tarafına yani boynuzuna altın e, yani takılmamış bilezik takılmamış bir koçun gönderilmesi diyor. Mantık böyle işliyor. Şimdi bunu oradaki o tekavüde ayrılmış komutan bunu ciddi ciddi anlatıyor. Karşıdaki ee, yani Can, özür karşıdaki Cem Özdemir de, özür Cüneyt Özdemir de yani ciddi ciddi dinliyor. Bir gazeteci olarak tırnak içerisinde ya gerçekten bu deli saçması şeyi yaptınız mı diye soramıyorum. İşte Türkiye gerçekleri ve realiteleri. Bugün sürecin başlangıcını hatırlayacaksınız, çıktığı süreci, en başta yürüten siyasi bir takım haset, kin ve öfkesinden dolayı etrafını da bu ile hasetle zehirleyen e, dedi ki cadı avıysa cadı avı biz bunları yapacağız dedi. Esasen cadı avları e, on binlerce bir yönde iyi insanın ölüp gitmesine vesile olan Orta Çağ'ın yani Orta Çağ Avrupası'nın alnına çalınmış kara bir leke. İşte bu. Bu cadı avlarını öncelikle nedir cadı avı? 1450-1900 özülüyorum 1750 yıllar arasında yaklaşık olarak 300 yıl kadar süren e, ve genellikle e, topluma faydası olan bir ikincisi e, ve e, işte diyelim ki şifa dağıtan ebeler bitkilerden ve bitki ilminden anlayan. Zoologlar veya işte yani e, o hayvanlardan, e, işte o bitkilerden insanlara nafi bir takım ilaçlar üretebilen insanlar veya işte bunlar ilk kurbanlar olmuşlar. E, özellikle kilisenin, e, o günün kilisesinin ve o günün devlet yöneticilerinin ki Almanya'nın kuzeyinde ilk ortaya çıkıyor. E, omuz omuza vermesiyle ve bir ortak düşman olarak cadılık diye bir şey var. Biz devlet olarak ve e, işte e, kilise olarak omuz omuza verdik ve sizi böyle bir beladan, musibetten koruma ve kurtarmakla yükümlü olarak biz milletimizi, biz ülkemizi bu cadılardan korumaya and içtik diye adeta bir e, şey ortaya batıyorlar. Yani bir devlet politikası haline geliyor. İşte cadı ise cadı avı denilen e, mesele işte yani bu şekilde bu düşünceden ortaya çıkıyor. Hatırlarsınız yani e, birazcık daha hani böyle hani genel bilgi vereyim. E, cadılar biliyorsunuz yani hani süpürgenin üzerinde gittiği e, yani gidiyorlar süpürgeyle uçabilecek bir şeyle çizim yapılıyor. Öyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır ama öyle çizerler ve öyle gösterirler sebebi. Derler ki cadılar ruhlarını ve bedenlerini şeytana sattıkları için onların ağırlığı yoktur, özgür ağırlığı yoktur. Dolayısıyla da süpürgeyle bile uçabilirler derler. sen bu ta yani kilisenin e, çok önce başlamış olan işte biraz halkın adetlerinden, halkın korkularından ve halkın cehaletinden beslenerek kurumsal bir yapı haline getiriliyor. Ama asıl Papa VIII. E, Inonsiontis'in yani işte bir iki yazara kitap yazdırması ki Jakob Sprenger isimli yazara Cadıların Çekici adlı bir yani kitap yazdırmasıyla beraber tam kurumsallaşacak artık yani bir adeta sektör haline gelecek. Sektör haline gelecek derken neden bu tabiri ısrarla kullanıyorum? Bir, eğer komşunuzun bir takım hal ve hareketlerinden şüpheleniyorsunuz veya yani cadılıkla hiçbir alakası yok. Bunu biliyorsunuz. 50 yıldır beraber yaşıyorsunuz zaten. Örnek veriyorum. <gülüyor> ve e, Ama bir gıcığınız var. Anlaşamadığınız bir konu var. Tarlanızın sınırıyla alakalı. Veya işte e, çekemiyorsunuz. Haset besliyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz mesela onu. Cadı diye şikayet ediyorsunuz. Kim önce cadı diye şikayet ederse o cadılıktan kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla adeta bu cadılık suçlamasının pik yaptığı ve e, cadılığın artık ve cadı avcılığının ki Hexingach dinle Almancası e, Yaktın böyle pik yaptığı yıllarda hakikaten insanlar birbirlerini cadı diye suçlamak için adeta e, birbirleriyle yarışmışlardır. E, neden? Çünkü bir e, şey yapana e, suçlayana e, gidip diyelim ki bir yönüyle itirafta bulunana iftirada bulunana iftirayı özellikle seçtim bu cadıdır ben onda bir takım işte şeyler görüyorum emareler görüyorum diyene 2- Yargılayana ekstradan prim veriyorlar üç asana ekstradan prim veriyorlar dört birazdan işleyeceğiz göreceksiniz deneyleri yapanlara ekstradan prim veriyorlar örnekleri çoğaltabilirsiniz yani şu kısmı şöyle özetleyeyim bir devletin ve kilisenin omuz omuza vererek öncelikle Olmayan bir şeyden bir düşman üretmesi, ortaya bir düşman koyması. Bunu da işte halka faydası dokunan insanlardan yani mesela diyelim ki otlardan bitkilerden ilaç yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu şeyi yapmasa yani eğer heksi olmasa yani bir cadı olmasa bunu yapamaz diyerek öncelikle halkın gözünden onların e, tabii itibarını düşürerek daha onlar, daha sonra da onlara işte bugünkü hizmet hareketine yani terör iftirası attıkları gibi o insanları öncelikle bir kitlesel düşman seçip cadılarıdan biz sizi korumak için devlet ve kilise olarak omuz omuza veriyoruz diyor. Arkasından işte bir papanın <gülüyor> Sprenger'e bir kitap yazdırması cadıların çekici ki burada cadılar nasıl tanınacak, hangi deneylerle tanınacak, bugünkü bilmem ne metrenin yani hani diyor ya işte biz şöyle metometreyle falan tanıyoruz filan diyor ve işte bu metrenin aynen benzeri cadı metre olarak işte bu kitap yazılıyor cadılar nasıl tanınır. Arkasından da bir sektöre dönüştürülüyor bu itiraf eden ondan sonra şikayet eden bir cadıyı tespit eden bu da onlardan diye gidip şikayet edenlerin para kazandığı, yargılayanların para kazandığı, onu asanların para kazandığı, deneylere katılanların yani onları o cadılara çok acı deneyler yapıyorlar. Yani insanlıktan hakikaten iflas ediyor o günkü toplum bir yönüyle. İşte o deneylerin yapıldığı, yapılmasından, para kazanmasından dolayı da hakikaten cadı avcılığı tam bir kitlesel ölümlere sebebiyet veren, bir trajediye dönüşüyor. Tekrar ediyorum kitlesel ölümlere sebebiyet veren trajediye dönüşüyor. Aklımıza şu gelmesin cadıların hep yani bayan olduğu gelmesin. Artık bu sektör öyle bir hale geliyor ki bir yönüyle suçlananların yüzde otuz, otuz beşi de erkekler olduğunu bilelim. Neden? İş hayatında başarısız olmuş, başarılı olan iş adamını yani rakibini gidiyor. Bu da diyor işte yani başarılı olan herkes bir yönüyle iyi olan herkes kıskançlar tarafından, başarısız olan tarafından, cahiller tarafından bu da işte bir cadıdır. Çünkü hele hele zenginlerin yargılanmasında daha çok para kazanıldığı için, başarılı insanların yargılanmasında daha çok para kazanıldığı için de adeta dediğim gibi bu türlü sosyolojik sebepleri ve ekonomik sebepleri ve iktisadi sebepleri de içinde barındırarak ne yapıyor adeta yani toplu ölümlerin yaşandığı tam bir trajediye dönüşüyor. Evet tekrar başına dönelim meselenin. Yani Cihat Yaycı işte bizim bir takım deneylerimiz var. Yani tıpkı Ortaçağ Avrupası'ndaki insanların güya yani yine ünlem işaretiyle hekseleri yani cadıları tespit ettikleri gibi bizim de bir takım tespit usullerimiz var. Bunlardan bir tanesi artık literatüre girdi. Boynuzuna işte altın bilezik takılan bir koçun Kız tarafına Kurban Bayramı'nda gönderilmemesi. Eğer göndermediyseniz eyvah. Yani e, bunu ispat et diyor. Gönderdiğini ispat et diyor. Bir fotoğrafını getir. Biz senin katolik evliliği yapmadığına, dolayısıyla cemaatten olmadığına, dolayısıyla terörist olmadığına inanalım diyorlar. Ama tekrar ediyorum karşıdaki gazeteci de ya siz bu saçmalığı hakikaten yaptınız mı diye sormuyor, soramıyor. Maalesef böyle bir Türkiye gerçeği var. Tıpkı bugünkü cadı avcılarının Yine ünlem işaretiyle yaptığı deneyler gibi Ortaçağ Avrupa'sında da yani işte o güya cadıları tespit etmek için bir takım deneyler yapılıyor. Öncelikle mesela şikayetle başlıyor. Ne yapıyorlar? Birincisinde şöyle yapıyorlar. Alıyorlar içeriye ve çok ağır işkencelerden geçirdik, geçirdikten sonra tabii yani o işkencelerden kurtulmak için birincisi bu ben diyor. Evet cadıyım. Ve şeytanla şu vakitlerde görüşüyorum o bana bir takım emirler veriyor filan gibi bir şeyle birincisi itiraf ettirmek. İkrar delillerin şahıdır ama çok çok yani böyle hakikaten ağır işkencelerden geçtiği için insanlar maalesef yani öyle bir mevhum öyle bir şey olmadığı halde cadı olduklarını itiraf ediyorlar. Eğer bu sorgulama ve işkenceler netice vermezse bu sefer bir takım deneyler ortaya giriyor. Bakın. Çağlayan dergisinin de 2019 Aralık sayısında cadavları orada yazılmıştı hatırlayacaksınız. Mesela sıcak su deneyi var. Orada kurbandan kaynayan bir sudan bir nesnenin alınmasını istiyor. Fokur fokur kaynıyor içine bir şey atıyorlar. Ve diyor ki bunu al ve çıkar. O tabi eli yanıyor adeta yani derileri dökülüyor. Eğer bu yaralar çabuk iyileşirse suçsuz sayılırdı. Ee, eğer çabuk iyileşmezse bu yaralar ha, bu cadıdır denilir ve işte yani o koç ve boynuzdaki altın gibi yani saçmalık gibi görünse de sıcak su deneyinde e, önce yakarlardı. Yani suç isnat edilen, cadılık isnat edilen o kadını veya erkeği yaktıktan sonra o kaynar suda eğer çabuk iyileşirse sen evet suçsuzsun e, derlerdi ama iyileşmezse sen cadısın der bu sefer onu Yakarak öldürürlerdi. Soğuk su deneyinde ise kadın suya elleri ve ayakları bağlı olarak atılır. Bu da hakikaten korkunç bir şey. E, ve eğer e, kadın elleri ve ayakları bağlı olarak suya atılan kadın kurtulur suyun yüzüne çıkarsa cadı denilir ve yine yakarak öldürülürdü. O olursa da zaten ha cadı değilmiş denilirdi ama her halükarda cadılıkla isnat edilen zat veya kadın veya erkek ölürdü amma velakin onun ruhunu teski ettiklerini ve temizlediklerini düşünürlerdi. <gülüyor> mesela ateş deneyinde ise yani yanmakta olan bir nesne ona taşıtılır. Yani kor haline gelmiş bir nesne ona taşıtılır ve ateş üzerinde o yürütülürdü. Yanma sonucunda oluşan yaralar çabuk iyileşirse işte deminki kaynar su deneyinde olduğu gibi ee nedir? Yani cadı olmadığına hükmedilirdi. Gözyaşı deneyinde mesela yani tıpkı o bilmeme metre diyorlar ya bunlar. Aynen bu da cadı metre yani. Yani dünün orta çağın karanlıklarını ve metotlarını alıp bu asra getirdi bu insanlar. Onu anlatmaya çalışıyoruz. E, cadıların göz yaşına sahip olmadıkları düşünüldüğünden dolayı ağlaması istenir. Ağlayınca yani eğer göz da geliyorsa yani o bir şey derler derler bu demek ki cadı değilmiş derlerdi. Ee, ve e, mesela cadılar ruhunu ve özellikle bedenini e, bir şeytana sattıklarını e, düşündükleri için yani bunlar bu cadılar ruhlarını ve bedenlerini şeytana satmışlardır diye düşündükleri için kantar deneyi denen bir yani kantar o ağırlık ölçen bir deney geliştirmişlerdi kantarın üzerine çıkırılı çıkarılır ilgili yani diyelim ki hani cadılık isnat edilen şahıs. Karşı tarafa da belli bir ağırlık konulur. Hafif gelirse cadı olduğuna, ağır gelirse kantarı büyülemiş olduğuna hükmedilirdi. Kadın ancak kantara konulan ağırlığa denk geldiği zaman masum olduğuna yani bir ölçü koymuşlar. Bu tarafa yani mesela diyelim ki cadılar genellikle 50-52 kilodur. Ondan fazla gelirse bu kantarı büyüledi. Az gelirse kesinlikle cadı bu çünkü hafif geldi diye yine Yakılarak ne yaparlardı? İdam edilirler. Şimdi dediğim gibi yani e, bu ve benzer daha birçok deneyler var. Bunu e, işte Sprenger'in yazdığı Cadıların Çekici isimli e, işte o kitaptan o ölçüleri adam koymuş. Cadı nasıl tanırsınız bir cadıyı? Cadının özellikleri nelerdir? E, cadılık deneyleri, işin neticesi, e, onun ruhu nasıl kurtarılır? Toplum böyle bir beladan nasıl kurtarılır şeklinde yazılan bu kitaptan sonra hakikaten de tam bir trajedi yaşanmıştır o yıllarda. E, rakamların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani belki çocuklardan tutun da yani özellikle kadınlara kadar, oradan erkeklere kadar hakikaten cadı avcılığı 1700'lü yıllara kadar sürmüştür. En son cadı avı davası da ilginçtir. İsviçre'de görülmüştür. Anna Goldi davası olarak geçmiştir tarihe. Anna Goldi, İsviçre'de normalde fakir bir ailenin kızı, Jakob Chudi denilen hem doktor bu adam hem hukukçu yani öyle, onların yanına hizmetçi olarak giriyor. Ve muhtemelen, birazdan da zaten göreceksiniz, muhtemelen o Jakob Chudi'nin bir takım gayri hukuki, gayri meşru, gayri ahlaki bir takım işte hal ve hareketlerine, Şahit olduğu için sene 1936 yaklaşık olarak 1750'li yıllar yani 18. yüzyılın ilk çeyreğine yakın yıllar diye düşünelim. Yani bundan 200-225 yıl öncesinde İsviçre'nin işte yaklaşık hani Zül'e yakın bir yerinde. Bunlar Zürich'te ama Anna Goldi, Zürich'e yakın e, herhalde Glaruslu yanlış hatırlamıyorsam evet. Hatta orada da bir müzesi var gezmek isteyen olursa e, bu kadının. Bu kadınla e, cadılık isnadında bulunuyor. Bu Avrupa'da görülen son cadılık davasıdır. Son cadılık yargılamasıdır, son cadı avıdır yani. Zaten cadı avları da o dönemde mahkemelerde oluyor. Yani mahkemeler vasıtasıyla oluyor. Yani bir şeyi meşru göstermenin en kolay bu. Bugün de Türkiye'de öyle olmuyor mu? Bugün dünyanın değişik yerlerinde zulme maruz kalanlar aynı şekilde olmuyor mu? Siyaset radyasyonundan genetiği bozulmuş mahkemelerde yargılanmıyor mu arkadaşlarımız? O günde işte idarecilerin yani adeta böyle etkisiyle böyle yargılamalar yapılıyor. Ve tabii çok soylu bir aileye mensup bu Yakup Çudi denilen adam. Onun asistanı zaten Anna Goldi. Ve işte çocuklarının ekmeklerini iğne koymakla filan yani güzel bir şey hazırlıyor, iddianame hazırlattırıyor ve Anne Goldi yargılanıyor. Demin anlattığımız gibi ikrar deliller şahıdır. Çok ağır işkencelerden geçilince şeytanın kendisine Anne Goldi öyle anlatıyor. Beyaz bir özür siyah bir köpek şeklinde görüldüğünü itiraf etmek zorunda kalıyor sorguda. Fakat mahkemede bu sorguda söylediğini ağır şartlar altında ve işkencede söylediğini kabul ediyor. Fakat Mahkeme e, çünkü siyasilerle arası e, Yakup Çudin'in çok iyi olduğu için mahkeme Anne Goldi'yi cadı olduğuna ve dolayısıyla da idamına hükmediyor. Evet idamına hükmediyor e, ama şöyle düşünün e, yani e, 1782 yılında e, idamına hükmediyor ve idam ediliyor. E, ve Anne Goldi 13 Haziran 1782 yılında Avrupa'da cadı ilan edilen, cadılığına hükmedilen en son kadındır. Fakat İsviçre 225 yıl sonra 2007 yılında bundan yaklaşık olarak 14 yıl önce parlamento yani İsviçre Derne'de bulunan İsviçre parlamentosu Anna Goldin'in haksız bir suçlamaya maruz kaldığını, siyasilerin etkisiyle bir yargılama yapıldığını dolayısıyla cadı olmadığına hükmedip iadeyi itibar yaptı. 225 yıl sonra. Evet, dün bir yönüyle iyi insanların, hakikaten topluma çok faydası dokunan insanların, siyasilerin iktidarlarını devam ettirme adına, kiliseyi de özellikle arkasına alarak meseleye bir kutsallık katma adına, kiliseyi de arkalarına alarak bir yönüyle kendisine siyasetlerini özür diliyorum, iktidarlarına devam ettirme adına biz sizin adınıza halka tebaya yani bu ortak düşmanla ne olduğunu bilmediğimiz bu düşmanla savaşıyoruz deyip yani o halkı, o kamuoyu bir yönüyle, arka, kamuoyunun arkasına arkalarını alma e, ameliyesi olarak e, cadılık diye ortada böyle bir kavram, böyle bir mevhum yok bir şey atmışlardır. Ve dolayısıyla bu bir sektöre dönüşünce Kilisenin de böyle bir e, cadıların çekici isimli bir kitap yazdırmasından sonra cadılık, bunun tespiti, bunlara nasıl, şey, arkasından bir sektöre dönüşmesi, adeta bir para kazanma aracına dönüşmesi ve o günkü halkın aman ben cadı diye suçlanmayayım diye en yakın arkadaşını, dostunu, kim önce suçlarsa çünkü birisini cadılıkla o cadı olmaktan kurtulmuş oluyordu. Bir de böyle bir şeyin de araya girmesiyle esasen bugüne çok benzeyen, adeta böyle iyi insanların yani eğer avcılıksa avlandığı, öldürüldüğü, yakılarak bir yönüyle katledildiği on binlerce insanın yani böyle yok edildiği bir trajedidir tarihteki cadavlar. Bugün de işte benzerlerini Cihat Yaycı bunu itiraf ediyor. En tepedeki insanlar bunu itiraf ediyorlar artık. Gördüğünüz gibi öyle bir süreç ki böyle maskeler kendiliğinden böyle adeta eriği bakıyor. Yani bırakın Bir yani hukukçuyu bir hakim bir savcı bir hukuk fakültesinde ders veren hocayı daha birinci sınıf hukuk okuyan bir talebe bile yani liseden mezun olmuş henüz hukuk okumu yani azıcık aklı olan insan bile işte bu yani tabiri caizse mantık kurgusundan yola çıkarak masum insanlara ne kadar zulmedildiğini esasen anlayabilir. Ne diyordu tekrar edip bitirelim. Evet bunlar cemaatçi, cemaatçiler katalog evliliği yaparlar, katalog evliliği yapmalarının ispatı da e, e, aile tarafına, kız tarafına pardon, işte boynuza takılmış bir altın gönderilmemesidir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak göndermediniz, böyle bir evlilik yaptınız, böyle bir evlilik yaptığınızın cemaatçisiniz, cemaatçi olduğunuz için teröristsiniz, terörist olduğunuz için de her türlü cezayı hak ediyorsunuz gibi Hakikaten bir gününde kargaların bile güleceği bir suçlamayla tabiri caizse delillendirmeyle masum insanlara bugün zulmediliyor. Ama inşallah 225 yıl belki beklemeyecek Türkiye, Allah'ın izni keremiyle çünkü zaman dürülüyor, büküldü, teknoloji gelişti. Evet bunların bu türlü itiraflarıyla Allah'ın izni keremiyle masumlara an bir zaman inşallah teala iade-i itibar yapılacaktır mudar Rabbimizin gücünden kudretinden ümid ediyoruz diyor ve bu otobüs sohbetimizi burada bitiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet.